0: Herzlich willkommen beim Bessermacher-Podcast. Wir sind der Podcast in der Klimakrise und für Klimaschutz und für Klimaschutz im Alltag. Ganz besonders Klimaschutz, den jede und jeder nachmachen kann. Wir sind schon bei Folge 3 angekommen und wie immer fangen wir dort an, wo Willi Weizel mit seiner Bessermacher-Serie in Chrismon aufgehört hat. Wir wollen auch gleich loslegen. Ich bin aber nicht alleine hier. Bei mir ist mein Kollege Michael, der diesen Podcast zusammen mit mir produziert.
1: Hallo Nils. Hallo Michael. Ja, wo ist Willi Weitzel denn stehen geblieben in der letzten Folge und was wirst du heute im Podcast besprechen?
0: Willi Weitzel hat zwei Familien besucht, die sich schon sehr viele Gedanken gemacht haben über ihre Mobilität insgesamt, aber auch über die Frage, wie sie reisen wollen. Beide Familien machen keine Fernreisen mehr. Die eine Familie hat eine Alpenquerung gemacht. Sehr lesenswert, finde ich das. Man erfährt da sehr viel, was man auch mhm. nachmachen kann, wovon man sich inspirieren lassen kann. Und ja, am Ende der, der Folge steht aber eine etwas heikle Frage, die Willi selbst aufgeworfen hat, nämlich ob er in die USA fliegen darf oder nicht. Und vor diesem Problem stehen ja viele Menschen. Und so sind wir auf Olivia Henke gekommen. Sie ist Geschäftsführerin der Klimakollekte in Berlin. Und kann Tipps geben, was man tun kann, wenn man eine Flugreise eben nicht vermeiden kann.
1: Ja, Flugreisen sind ja seit spätestens seit Fridays for Future sehr, sehr unbeliebt oder haben zumindest ein sehr schlechtes Image. Trotzdem, glaube ich, gab es neulich wieder einen Rekord an Passagierzahlen, zumindest äh, Flüge in Deutschland. Nils, fliegst du noch ab und zu oder hat bei dir auch schon die Flugscham eingesetzt? Also wenn ich fliegen würde, dann... Ähm Hätte ich, glaube ich, auch Flugscham. ich hat
0: unser Sohn gefragt, ob wir nicht auch mal nach Spanien fliegen. Das hätten jetzt zwei Freundinnen von ihm gemacht. Das würde er gerne im Herbst mitkommen. Und da merkte ich schon, hm, eigentlich nicht so gerne. Und es ist tatsächlich schon eine Weile her, dass ich geflogen bin. Da war es äh, dienstlich. Das war, glaube ich, 2017. bin ich in Manchester gewesen und habe da eine Reportage recherchiert. Und... Ähm, Möglicherweise haben aber unsere Kolleginnen und Kollegen äh, hier bei Chrismon diese Reise auch kompensiert und äh, mit der Klimakollekte zusammengearbeitet, was wir nämlich tun, was ich gar nicht vorher wusste. Wann bist du denn zuletzt geflogen, Michael?
1: Das war letztes Jahr nach Rom und nach London. Und um ehrlich zu sein, wenn ich gewusst hätte, dass man nach London auch relativ einfach mit dem Zug kommt, hätte ich mir das schon noch mal überlegt. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe schon mal einen Flug kompensiert. Ich glaube sogar schon zweimal. Und äh, hast du das schon mal gemacht? Das habe ich auch schon mal gemacht. Da war ich auf den Kanaren mhm. schon
0: wirklich sehr lange her, ich, bestimmt zehn Jahre. Und ähm, damals hat, wenn ich da ein bisschen angeben darf, noch niemand groß darüber geredet und ich wurde auch ein bisschen ausgelacht, so Aha. wie du jetzt lachst.
1: Ich lache nur aus Sympathie. Gab es das damals schon? Das gab schon
0: Klimakollekte nicht, aber Atmosphäre gab es damals schon. Ja genau, über Atmosphäre. Habe Im ich Sinne auch der Fairness äh, auch mal den Mitbewerber zu lernen. Ja nennen. genau, gibt auch andere
1: Anbieter. Okay und du hast mit Frau Henke darüber gesprochen, warum man diesen Ausgleich, diese CO2-Kompensation heißt das ja, zahlen kann oder sollte ähm, und warum das aber auch nicht ausreichend ist, ähm, um sozusagen genug Klimaschutz zu betreiben. Äh, wo und wie hat denn das Gespräch mit Frau Henke stattgefunden?
0: Ja, da, das Gespräch hat über Skype stattgefunden. Also Frau Henke war in Berlin und ich saß hier in Frankfurt. Deswegen ist die Tonqualität nicht so, wie äh, man es vielleicht sich wünscht, aber man kann es, denke ich, gut hören. Und wir haben ja durch unser Verhalten auch äh, Klimaschutz im Alltag gemacht. Hätte man ja auch hinfliegen können. Man hätte hinfliegen können. Mit der Bahn wäre es Ökostrom gewesen. Es hat leider nicht gepasst. Mit dem Auto, davon will ich gar nicht reden. Äh, so saß jeder an, an, am Rechner. Und ähm, ja, äh, das Gespräch haben wir dann so geführt, dass wir uns nicht gesehen und nur gehört haben. Und ja, ich würde sagen... Dann fangen wir auch an und wir hören mal los. nach, was Frau Henke zu sagen hat. Frau Henke, Sie sind von der Vereinigung Klimakollekte. Vielleicht können Sie ganz kurz vorstellen, was ist das, die Klimakollekte?
2: Ja, gerne. Die Klimakollekte ist ein CO2-Kompensationsfonds. Wie der Name schon nahelegt, sind wir kirchlich. Das heißt, wir haben kirchliche Gesellschafterhäuser und über uns kann man CO2 äh, kompensieren. Das heißt, über Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern ausgleichen.
0: Mhm. Und wir fangen hier im Bessermacher-Podcast ja immer gern dort an, wo Willi Weizel aufgehört hat. Und das war diesmal das Thema Reisen. Jetzt im März überlegen sich viele Menschen, wo wollen sie im Sommer hin? Was machen sie das Jahr über? Steht vielleicht eine Fernreise an? Und da hatte Willi so eine Sorge auf dem Herzen und hat zum Rat gefragt. Und ähm, seine Frage war, er hätte eine Schwester in den Vereinigten Staaten und die wird 50. Da will man natürlich als Bruder dabei sein. Aber er wollte trotzdem wissen von einem der Kinder, die an dem Gespräch teilgenommen haben, was soll ich denn jetzt machen, was soll ich tun? Was würden Sie ihm denn raten, wenn, er, wenn Sie in der Situation wären, dass er Sie fragt?
2: Also grundsätzlich muss natürlich jeder selber entscheiden, ähm, ob er fliegen möchte oder nicht. Das ist natürlich ein Ansinnen, das man gut nachvollziehen kann, bei einem Geburtstag teilnehmen und jeder, der eine Flugreise macht, kann ja das CO2, das bei der Flugreise dann entstanden ist, auch über ein Klimaschutzprojekt ausgleichen. Das heißt, das CO2, das dann emittiert wird, wird in einem Klimaschutzprojekt eingespart. Das ist ja die Leistung, die die Klimakollekte dann auch erbringt. Das heißt, wenn er sich dafür entscheidet, den Flug anzutreten, dann kann er wenigstens das CO2 über einen Klimaschutzprojekt dann einsparen lassen.
0: Mhm. Ich würde das gerne einmal durchgehen für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich habe Ihre Seite aufgerufen, klima Und Ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin Willi und möchte das machen. Dann gehe ich zum CO2-Rechner genau. und äh, dort auf Flug. Ähm, da gibt es noch viele andere Punkte, auf die kommen wir noch und dann äh, schaue ich, von wo aus will ich denn fliegen. Jetzt gehe ich mal davon aus, bei Willi wird das München sein. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wo seine, seine äh, Schwester wohnt, aber ich ähm, ähm, denke mir jetzt mal aus, dass es in Denver ist. Dann hat er auch nicht gleich die Ostküste, sondern muss noch etwas weiter. Mhm. Und dann schaue ich hin und rückflug und unterstelle jetzt mal, er würde das alleine machen, ohne Familie. Und so, jetzt drücke ich mal und gucke, was passiert. Und kann dann auf Emissionen berechnen, nachdem jetzt diese internationalen Codes der Flughäfen dort stehen, mache ich das mal. Und sehe dann, oje, oje, das sind schon, schon mal 8386 Kilometer. Klicke ich weiter und um Himmels willen es sind, äh, es steht dort eine Zahl, 5144, sind das, ist das die die ähm, Menge an CO2, die willi dann auf dem Gewissen hätte sozusagen.
2: Ja, ganz genau so ist es. Also tatsächlich ist der Flugverkehr, und es handelt sich jetzt ja tatsächlich auch um eine Langstrecke, ähm, ein hoher Faktor bei der, ähm, der CO2-Ausstoß. Ähm, verglichen mit anderen Verkehrsmitteln tatsächlich das Verkehrsmittel, das am meisten CO2 äh, emittiert. Und dadurch, dass es eine lange Strecke ist, ist es wirklich da viel, was zusammenkommt. Das sind jetzt 5144 Tonnen CO2 für den Hin- und den Rückflug zusammen, immerhin. Aber vor dem Hintergrund, dass ja das Umweltbundesamt kürzlich noch mal veröffentlicht hat, dass jeder Deutsche im Schnitt ungefähr 12 Tonnen CO2 pro Jahr emittiert, ist das natürlich eine, eine Ansage. Ne? 5,144, das äh, ist schon ähm, ein ordentlicher Ausstoß.
0: Wissen Sie, wie viel Tonnen wir uns pro Kopf erlauben könnten, wenn wir ähm, die Klimaziele erreichen wollten. Also es muss ja drastisch runter mit zwölf Tonnen pro Kopf, äh, sind wir da ja viel zu weit drüber.
2: Ja, tatsächlich, dazu gibt es äh, verschiedene Zahlen und man sagt so, dass zwei Tonnen pro Mensch auf der Erde verträglich wären. Also mhm. ähm, im Schnitt, ne, wenn man sich so das anguckt, dann verbraucht heute ein Mensch in Ruanda so 0,4 Tonnen pro Jahr. Also ist weit unterm Schnitt. Und wir eben in Deutschland sind recht hoch dabei mit 12 Tonnen und zwei sind eigentlich so das Fernziel, ne, das wir uns ähm, ja, auferlegen sollten.
0: Mhm. Und jetzt kommen wir zu Ihrer Arbeit. Ähm, und da nehme ich an, muss ich den Punkt Kompensation klicken. Das ist richtig. <lacht> Wenn ich jetzt äh, mich wieder als Willi sozusagen verkleide und dann steht dort, ähm, ihre Berechnung hat ein Ergebnis von eben 5,14 Tonnen und in Klammern 118,22 Euro. Das gebe ich jetzt nicht weiter ein, weil sonst müsste ich ja hier Willis äh, Konto plündern. Das soll er dann lieber selber entscheiden. Aber diese 118,22 Euro, die würde ich dann an Sie abtreten.
2: Ganz genau, die würden Sie ähm, uns zur Verfügung stellen, um die Tonnenmenge dort äh, zu kompensieren und damit würden wir speziell dann ähm, CO2 in dieser Menge einsparen. Ne? Mhm. Und bei uns äh, gibt es eben einen Preis von 23 Euro, den wir ähm, als Durchschnittspreis errechnet haben für die Kompensation einer Tonne CO2. Unabhängig von dem konkreten Projekt ähm, bieten wir das eben für diesen Preis an.
0: Wenn ich das mache oder der Willi macht es, ich werde nochmal versuchen mit ihm zu reden, dass er das dann auch wirklich tut. Das Geld kommt bei Ihnen an, was machen Sie dann konkret mit dem Geld? Also es ist ja mhm. eine ganz schön hohe Summe, ist zwar auch eine sehr weite Reise, aber das schluckt man ja schon erstmal, wenn er jetzt vielleicht noch Familie dabei hat, dann wird es natürlich nochmal mehr. Drum Umso interessanter ist, was, was passiert mit dem Geld?
2: Ja, mit dem Geld unterstützen wir konkret Klimaschutzprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern. Klimaschutzprojekte deswegen, weil sie eben das Klima schützen sollen und konkret CO2-Emissionen innerhalb dieser Projekte einsparen werden. Und das sind dann ähm, Projekte, die sind immer bei uns im ländlichen Gebieten von diesen Entwicklungsländern und unterstützen Menschen eben darin, CO2 einzusparen. Zum Beispiel fördern wir energieeffiziente Herde, Trinkwasserfilter oder auch Biogasanlagen. Jetzt darf man sich nicht die Biogasanlagen vorstellen, die man sieht, wenn man bei uns durch den ländlichen Raum fährt, sondern das sind ähm, kleine haushaltsnahe Anlagen und ähm, diese Anlagen sparen eben CO2 ein, indem die die Frauen, die in der Regel ja kochen, ähm, nicht mehr das Holz sammeln müssen, weite Strecken eben auch nicht mehr zurücklegen müssen auf der einen Seite, aber eben dieses Holz nicht mehr brauchen, um zu kochen, weil Biogas eben jetzt ihre neue Energiequelle ist. Und damit wird dann eben ähm, pro Jahr CO2 eingespart. Also so eine Biogasanlage für eine Familie, die spart dann beispielsweise drei Tonnen pro Jahr ein und wir fördern dann eben unsere lokalen Partner darin, diese Biogasanlagen ähm, nicht nur zu bauen, sondern eben auch zu unterhalten ähm, über viele Jahre, die Familien darin zu unterstützen, ähm, die auch zu betreiben und eben überhaupt Familien zu gewinnen, an dem Projekt natürlich mitzumachen. Äh, was aber tatsächlich ähm, gar kein Problem ist, weil die Frauen ähm, begeistert davon sind, weil sie eben ja das Holz nicht mehr sammeln müssen, auch keinen Rauch mehr haben äh, in den Hütten, ähm, weil Biogas ganz sauber verbrennt. Das ist so ein typisches Beispiel von einem Projekt, das wir eben haben, um dieses CO2 einzusparen. Da wird ein Dreisteinherd, ganz normal im ländlichen Indien, wird wirklich noch auf offenem Feuer gekocht, ersetzt und damit eben dieses Holz komplett ersetzt. Und das spart eben die Menge von CO2 ein. Und das Ganze lassen wir uns auch von... Ähm, extern überprüfen. Das heißt, es gibt einen sogenannten Goldstandard für solche Klimaschutzprojekte und die schauen dann eben auch, ist es wirklich auch passiert, bescheinigen uns das, dass die Menge an CO2 eingespart worden ist und diese diese Zertifikate, die wir dann erhalten, nutzen wir eben dafür, die Flugreisen von Willi Weitzel oder anderen Kunden von der Klimakollekte zu, ähm, auszugleichen. Sie
0: haben eben von Partnern gesprochen in den äh, Regionen, in denen Sie dann diese Kompensationen durchführen. Was können das zum Beispiel für Partner sein? Weil Sie, wir sprechen ja jetzt miteinander, Sie sind in Berlin, ich in Frankfurt. Mhm. Also man kann sich das ja nicht so vorstellen, dass Sie jetzt für jede Kompensation selbst überall um die Welt fliegen und nach dem Motto, Frau Henke schaut jetzt, was machen wir denn jetzt am besten, sondern da sind Leute mit viel Erfahrung vor Ort, die Ihnen da helfen. Wer kann das zum Beispiel sein?
2: Ja, auf jeden Fall. Das wäre ja auch äh, im, im Klimasinne nicht sehr sinnvoll, wenn ich mir alle Projekte vor Ort äh, anschauen würde. Tatsächlich sind wir eine gemeinnützige GmbH und wir haben Gesellschafterhäuser. Und das sind alles kirchliche Gesellschafter. Die sind ökumenisch, das heißt zum Beispiel sind unsere Gesellschafter Brot für die Welt, aber auch Miserior, das Kindermissionswerk, die Sternsinger oder auch die Vereinte Evangelische Mission. Insgesamt haben wir jetzt elf Gesellschafterhäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz mittlerweile. Und eben unsere Gesellschafterhäuser, die haben ja seit vielen Jahren, Jahrzehnten mittlerweile das Know-how Arbeiten mit lokalen Partnerorganisationen vor Ort. Und die Idee in der Klimakollekte ist eben zu sagen, unsere Gesellschafter, die haben das Know-how, die haben die Kontakte und die haben eben Partnerorganisationen. Das sind ähm, kirchliche Organisationen teilweise vor Ort oder auch ähm, lokale Nichtregierungsorganisationen, die zum Beispiel im Bereich ländliche, integrierte Entwicklung arbeiten und ähm, mit den Frauen Anbaumethoden, Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel durchführen. Und die bekommen eben jetzt als neue Komponente zusätzlich diese Klimaschutzprojekte hinzu. Das heißt, die Frauengruppen haben schon viele Jahre lang mit dem lokalen Netzwerk vor Ort zusammengearbeitet mit Brot für die Welt oder Miserior und bekommen jetzt zusätzlich noch die Biogasanlagen oder die energieeffizienten Herde hinzu und sparen dann die CO2-Tonnen ähm, dort ein. Und äh, das funktioniert eben so, dass ähm wir jetzt auch nicht von außen kommen als auch nicht unsere Gesellschafter und sagen, so, ihr kriegt jetzt hier noch einen Herd dazu, setzt den mal ein, sondern es wird natürlich vor Ort auch ähm, geprüft, welcher Herd funktioniert. Die Frauen werden gefragt und in der Regel, so unsere Erfahrung, ist wegen die Nachfrage wirklich sehr hoch, ähm, weil neben der CO2-Einsparung einfach die Vorteile für die Familien überwiegen, wenn sie solche Herde bekommen oder auch Biogasanlagen nutzen können.
0: Das ist ja auch ein, ein Mittel der Luftreinhaltung, also Holzofen, ähm, macht ja nicht die sauberste Luft, äh, ganz im Gegenteil. Äh, und ein äh, kleiner Lektüre-Tipp für alle, die sich da noch näher einlesen möchten. Man kann ihre Geschäftsberichte herunterladen auf ihrer Homepage klima-collecte.de und kann äh, solche und andere Projekte dort nachlesen. Jetzt, meinetwegen hat Willi das gemacht, ich habe ihn überzeugt und er feiert in den USA den Geburtstag, kommt wieder zurück und hat ein gutes Gewissen. Ich weiß, die Frage ähm, ist ein bisschen fies, aber gerade weil wir, weil Sie ja auch ein ein ähm, kirchliches Unternehmen, gemeinnütziges Unternehmen sind, möchte ich Sie trotzdem stellen. Es hat sowas irgendwie, von einem modernen Ablasshandel monieren Kritiker manchmal. Also ich gebe Geld aus, kann mich dann besser fühlen und äh, das Problem an sich, der globale Flugverkehr, oder andere Emissionsquellen habe ich damit ja noch nicht groß aus der Welt, sondern im Gegenteil, äh, gerade wurde wieder ein Flugrekord, ähm, Passagierrekord in Deutschland vermeldet. Das Problem wird eher noch größer. Ähm, also die, da bin ich auf Ihre Antwort gespannt. Ist das irgendwie was zur Gewissensberuhigung oder steckt da dann doch deutlich mehr dahinter?
2: Also aus unserer Sicht steckt da natürlich deutlich mehr dahinter. Wir versuchen immer auch den Fokus darauf zu legen, zu sagen, vermeiden und reduzieren ist das Wichtige an der Stelle. Kompensation kann nur der dritte Schritt sein. Und mein Eindruck ist bei unseren Kunden, dass sie sich sehr viele Gedanken machen, bevor sie dann auch eine Kompensation für ihre Flugreise durchführen und das nicht machen und sagen, ich wollte jetzt mal das Wochenende in Barcelona verbringen und deswegen ähm, äh, kompensiere ich das mal eben, sind ja nur 6,50 Euro und dann äh, fühle ich mich gleich viel besser und mache das am nächsten Mal nochmal. Ich glaube, die Kunden, die bei uns landen, machen sich sehr viele Gedanken. Das sind eben die, die sagen, ähm, ich möchte jetzt mal eine Fernreise machen, äh, weil da ist der 50. Geburtstag in den USA oder meine Tochter hat Abitur und die, wollte schon, die wünscht sich nichts sehnliches als einmal nach Afrika zu fahren. Also das ist eher so mein Eindruck von den Gesprächen mit unseren Kunden speziell. Nichtsdestotrotz sehe ich da auch eine starke Diskrepanz. Auf der einen Seite haben wir als klimakollekt im letzten Jahr eine Vervierfachung der Privatkunden ähm, verzeichnet. Also wir hatten so viele Neuanmeldungen, so viele Kompensationen wie noch nie zuvor. Das Thema hat sozusagen ähm, an Präsenz in den Köpfen der Menschen zugenommen. Und auf der anderen Seite habe ich diese Zahl natürlich auch gesehen, dass wir diesen neuen Flugrekord haben. Ähm, das heißt, es gibt einfach noch sehr viele Menschen, Menschen offensichtlich, die sich da doch noch nicht genug Gedanken machen und dann vielleicht doch mehr fliegen als nötig ist, ähm bei uns landen sicherlich eher, so ist mein Eindruck, zumindest wirklich die klimabewussten Menschen. Wir möchten keine Form des modernen Ablasshandels sein. Und ich glaube, dafür tut es dann doch auch ein bisschen zu weh, wenn man jetzt für einen Flug eine Person 120 Euro wie Willy Weitzel ähm, ausgeben muss. Ähm, aber es gibt natürlich auch, und da ist es wirklich sehr unterschiedlich, auch andere Angebote. Ähm, manche Airlines ähm, haben kürzlich eine pauschale Kompensation angeboten, von oder die die sie sozusagen für ihre Kunden schon entrichten, da zahlt jemand dann 30 Cent. Ähm, nee, andersrum. Also für den wird 30 Cent pro Flugstrecke ausgegeben. Da sieht man ja, da kann irgendwas nicht stimmen. Mhm. Ne? Also Und damit wird natürlich auch sozusagen suggeriert, bei uns ist ja schon alles kompensiert, euer CO2 ist ausgeglichen, fliegt mal schön weiter so. Äh, das ist aus unserer Sicht natürlich vollkommen falsch und auch ähm, absolut nicht der richtige Weg. Mhm. CO2-Kompensation, das möchte ich aber auch noch kurz sagen, ist auch wirklich nur ein kleines Mittel ähm, für die in, in der Klimapolitik. Es gibt ganz andere Stellschrauben, die gedreht werden müssen und in den internationalen Klimaverhandlungen natürlich ähm, Ergebnisse erzielt werden müssen. Da kann Kompensation nur einen kleinen Beitrag leisten, den aber eben jeder Einzelne tun kann, um sein CO2 auszugleichen, zum Beispiel für eine Flugreise oder auch andere Bereiche.
0: Und die großen Schrauben, das sind dann wahrscheinlich die Energieversorgung äh, weg von fossilen Brennstoffen in dem Bereich, also vor Ganz allem von genau. der Kohle.
2: Ja und ich finde auch zum Beispiel die CO2-Steuer, die die Bundesregierung ja jetzt auch beschlossen hat, ein sehr gutes Mittel, um Schritt für Schritt den CO2-Preis in Deutschland zu erhöhen und eben als politisches Steuerungsinstrument auch zu signalisieren, CO2 ähm, kann man nicht kostenlos ähm, in die Atmosphäre blasen und ähm, das ist jetzt erstmal was, was Deutschland macht, aber natürlich muss auf internationaler Ebene da auch noch wirklich viel passieren, damit ähm, da auch wirklich... Ähm, Maßnahmen ergriffen werden, die dann dazu führen können, dass wir irgendwann auch wirklich einen klimaverträglichen CO2-Ausstoß weltweit haben. Nur wir hatten das ja eingangs mit den 12 Tonnen in Deutschland, 0,4 in Ruanda, ähm, da liegt natürlich wirklich äh, viel Raum dazwischen.
0: Es gibt ja auch äh, Versuche, dass man äh, das, was Flugzeuge tanken, das Kerosin, mhm. Entweder auf synthetischem Wege oder ähm, es gibt ja auch äh, Ideen, dass äh, mittels von Windkraft man ähm, sogar CO2 aus der Luft entnimmt und äh, wieder chemisch so zusammensetzt, dass Kerosin äh, am Ende dabei rauskommt. Oder äh, große, riesige Sonnenkraftanlagen, die dann so eine Hitze entwickeln, dass äh, vergleichbare Prozesse auch möglich sind. bin da ja jetzt kein Experte, aber ähm, der Erfindungsgeist äh, ist da ja sehr groß und äh, neulich habe ich gehört, ähm, auch das kann man, wenn man sich wirklich dazu entschließt, das mutig voranzutreiben, äh, auch eines Tages wirtschaftlich machen. Flüge würden zwar teurer werden, aber jetzt gar nicht so gravierend mhm. ähm, im Vergleich zu heute. Wie stehen Sie so zu diesen technischen Entwicklungen? Die Frage ist letztlich, gibt es da irgendwann so eine Erlösung durch Technik?
2: Kann ich tatsächlich auch nicht abschließend beurteilen. Also ich hätte die Hoffnung, dass da eine Möglichkeit besteht, weil wir letztlich ja schauen müssen, wie schaffen wir es. Und das wird eben nicht nur die CO2-Kompensation ermöglichen, dass wir mit den CO2-Emissionen weltweit runterbekommen. Es gibt natürlich manche Sachen wie Fracking, die finde ich persönlich jetzt nicht so unterstützenswert. Aber wenn gute Lösungen gefunden werden, werden, wäre das sicherlich ähm, hilfreich. Dass der, CO, also dass der Preis für die Flüge steigen muss, äh, wäre auf jeden Fall äh, unabhängig von der technischen Innovation äh, absolut wichtig. Ne? Ich finde, es hat ja auch Signalwirkung nach außen, wenn man heutzutage zwischen Berlin und Köln-Bonn für 30 Euro Euro fliegen kann, aber über 100 Euro mit der Bahn regulär zahlen würde, dann stimmt da auch einfach ja was nicht. Ne? Und sicherlich sind da auch noch so ein paar Stellschrauben, die man ähm, auch in Deutschland noch ähm, bedienen könnte.
0: Wie groß ist die Klimakollekte schon? Also Sie haben eben schon angedeutet, eine Vervierfachung äh, der Privatkunden ähm, im vergangenen Jahr, das war ja so das Jahr, in dem das Thema Klimaschutz Ganz oben mit auf die Agenda gekommen ist durch die Proteste, vor allem der jüngeren Menschen. Ich weiß nicht, ob das unter Ihr Geschäftsgeheimnis schon fällt, wie viel das in absoluten Zahlen sind, also wie viele Menschen kompensieren wirklich über ihre Institutionen zum Beispiel einen Flug.
2: Also das ist kein Geschäftsgeheimnis. Wir sind da sehr transparent. Wir möchten das ja auch teilen. Wir sind eine gemeinnützige GmbH, legen alle unsere Daten auch offen. Tatsächlich hatten wir im letzten Jahr, ich glaube es waren, ich muss also ungefähr. 1.900 Privatpersonen, die bei uns kompensiert haben. Ähm, wichtig ist ja das Resultat auch. Das waren jetzt 1.250.000 Euro, die wir eingenommen haben. Das sind rund 42 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei ähm, sind es wirklich, also uns hat selber äh, dieser ähm, Ansturm der Privatpersonen, sage ich mal, äh, etwas überrascht. Wir haben eigentlich so als Hauptzielgruppe tatsächlich ja auch kirchliche Organisationen und Einrichtungen, die sind auch mitgewirkt. Da haben wir auch deutlich, deutliches Plus verzeichnet. Bei den Privatpersonen ist das ja auch tatsächlich so, dass wir nicht immer genau wissen, aus welchen Bereichen sind die zu uns gekommen. Das können wir ja, wenn sich jemand ganz regulär bei uns mit seinem Namen anmeldet, nicht immer sehen. Wir gehen davon aus, dass das viele Menschen sind, die auch einen kirchlichen Hintergrund haben, dass sie deswegen den Weg zu uns finden. Es gibt ja auch noch wir sind ja auch nicht der einzige gemeinnützige Anbieter in Deutschland. Es gibt ähm, da noch mehrere, aber wir sind immerhin im Jahr 2018 von der Stiftung Warentest für den Bereich der freiwilligen Kompensation auch mit sehr gut bewertet worden als einer von drei Anbietern. Und das hat sicherlich auch nochmal dazu geführt, dass uns nochmal eine andere Zielgruppe wahrgenommen hat als ähm, ja, Menschen mit kirchlichem Hintergrund. Mhm.
0: Es müssen ja auch nicht nur Privatpersonen sein, das haben Sie ja eben schon gesagt, sondern man kann auch an Unternehmen denken, vielleicht auch an Unternehmen, die selbst gar, keine kirchliche, gar kein kirchliches Unternehmen sind. Es ist ja auch möglich. Was, was können Unternehmen über Sie kompensieren an Emissionen? Also da reden wir ja wahrscheinlich nicht mehr nur über Flüge.
2: Nein, tatsächlich, der Bereich ist auch größer. Flugreisen sind äh, der Bereich, in dem die meisten bei uns kompensieren. Auch das höchste Volumen an Geld zu uns kommt. Aber hinzu kommt eben eigentlich der gesamte ökologische Fußabdruck. Das heißt, der Verbrauch von Energie ähm, für Wärme oder für Strom. Ähm, andere Formen der Mobilität, also Autofahrten, Bahnfahrten, Busfahrten, kommen auch dazu. Ähm, gerade die dienstliche Mobilität ist ja nicht nur auf das Flugzeug beschränkt Und auch, ähm, was im Bereich ist, sind so Printprodukte. Gerade im kirchlichen Bereich wird ja auch viel gedruckt. Äh, insgesamt auch Jahresberichte, Publikationen. Da gibt es auch schon einige, die bei uns dann eben das äh, CO2 von diesem Druck und von dem Papier ausgleichen. Ein anderer Bereich sind Veranstaltungen, ähm, beispielsweise der Katholikentag, aber auch der Evangelische Kirchentag gleichen Emissionen ähm, bei uns aus im unterschiedlichen Maß. Ähm, hm. Genau, das sind so die Hauptbereiche, würde ich sagen.
0: Das ist die Kompensation. Ähm, Sie haben vorher zwei Schritte genannt, die noch davor kommen können, ähm, nämlich Emissionen vermeiden und reduzieren. Ähm, und ich glaube, da geben Sie auch Tipps an die Hand, wie man das so im Alltag durchaus auch schafft, wenn man zum Beispiel Ihre App sich aufs Handy lädt.
2: Genau, unsere App, ähm, die kann man nutzen, wenn man sich die heruntergeladen hat, um einerseits co 2 ähm aus Mobilität, also Flugreisen, aber auch alle anderen Formen zu berechnen und sich auch zu informieren über die Projekte. Aber man bekommt eben auch einen wöchentlichen Klimatipp als Push-Nachricht aufs Handy. Und da kann man eben kleine, aber einfach handhabbare Maßnahmen nochmal sehen. Was kann ich im Alltag tun, um konkret meinen CO2-Fußabzug zu verkleinern? Und das Ganze bieten wir aber auch auf der Webseite an. Das heißt, man muss nicht zwangsläufig nur das über die App machen. Wir ähm, versuchen eben da auch breit zu informieren. Wir bieten auch beispielsweise äh, verschiedene Materialien an für Einzelpersonen, aber auch Gemeinden. Wir haben ein Gottesdienstheft, wie man einen Klimagottesdienst feiern kann, wie man das Thema überhaupt mal in die Gemeinde bringen kann. Wir haben Plakatvorlagen auf der Website, die man sich gratis runterladen kann und eben auch ein kleines Heftchen, das nennt sich 10 Klimatipps. Das wird auch sehr gerne eingesetzt auf Veranstaltungen, um eben zehn einfache Tipps zu kommunizieren, wie man CO2 einsparen kann. Und zusätzlich bieten wir auch Beratungsleistungen an, einerseits für Organisationen, die anfangen möchten, CO2 einzusparen und das vielleicht auch mal systematisch erfassen möchten, damit sie wissen, wo stehe ich und was kann ich noch tun. Dazu bieten wir Workshops an oder auch eine CO2-Bilanzierung. Das heißt, wir berechnen dann ähm, anhand der Daten, die uns zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel Wärmeenergie, Stromverbrauch, Dienstreisen, wie ist der Fußabdruck der Organisation und ähm, unterstützen dann darin, auch den zu reduzieren. Wir selber als Klimakollekte ähm, haben uns jetzt auch kürzlich mit dem Umweltmanagement Grüner Hahn beschäftigt. Das heißt, für unsere Geschäftsstelle, die ist zwar sehr klein, aber haben wir auch gesagt, wir möchten gerne unseren CO2-Fußabdruck mal systematisch untersuchen und auch reduzieren. Dazu gibt es ja Umweltmanagementsysteme im kirchlichen Bereich der grüne Hahn. Kann ich nur empfehlen, war sehr aufschlussreich, auch für uns, ähm, machen ja auch mittlerweile viele kirchengemeinde oder kirchliche Einrichtungen und dann bekommt man eben auch nochmal so ein kleines Siegel, äh, diesen grünen Hahn eben den einen auch, den man auch nach außen tragen kann und zeigen kann, wir sind eine umweltbewusste Organisation. Und darin unterstützen wir dann eben jetzt auch andere, dass sie das einführen können.
0: Also jede Menge Gründe, mal äh, ihre Homepage zu besuchen, klima-kollekte.de und äh, ja, ich habe gesprochen mit Olivia Henke, Geschäftsführerin der Klima-Kollekte. Das war sehr aufschlussreich. Ich werde es an Willi weitertragen, äh, wenn er in die USA fliegt und selbst ähm, versuche ich mal die ein oder anderen Ratschläge in den Alltag einzubauen, die sie ja auch parat haben, damit die Emissionen Runtergehen. Vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Sehr gerne. Dieser Podcast ist ein Teil von JIT, dem evangelischen Content-Netzwerk.